0: Gramy na maksa.
1: Kiedy w twoich głośnikach zaczyna rozbrzmi rozbrzmiewać tak bardzo chora muzyka To znaczy, że gramy na maksa właśnie wystartowało Cześć, Hubert Pomykała
2: Cześć Paweł jak witam cię bardzo serdecznie Jeszcze przed chwilą kichał i kasłał A teraz już
1: głos prawdziwego radiowca Cały ja Cały na maksa. Jest z nami jeszcze Paweł Stachera, także Mateusz Widut i Mateusz Dzanowicz. prosto z Eurogamer.pl Dzień dobry Mateusze, dzień dobry Pawle. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszyscy. Dzień dobry. Tak jest, dzisiaj będziemy dla odmiany sprzed dwóch tygodni słuchać muzyki prosto z The Legend of Zelda. No proszę. Nie, nie, Czekalnie. nie. nie, nie, to nie, nie. Nie, nie, nie. Nie z tej części. Nie z tej części. To nie będzie breath of the life. Nie z Nie nie, będziemy, brody. będziemy dzisiaj odkrywać A Link Between Worlds To jest e, część The Legend of Zelda na 3DS I tam Są jest, dźwięki tam jest duż są. Słuchaj, pierwsza płyta to są 63 utwory Wśród nich mamy utwór 6-sekundowy Adventure Begins Który brzmi Na przykład To ta Zelda powinna dostać 11 na 10 I druga płyta, tutaj mamy 42 utwory Szok Nieźle, nieźle. W ogóle dzisiaj jesteśmy wszędzie. Na Story jesteśmy, jesteśmy na fanpage'u, gramy na Maxa. W ogóle zapraszamy was bardzo serdecznie na fanpage, gramy na Maxa. Tam Mateusz was pyta o to, jakie gry ostatnio kupiliście. I temat nam się rozrósł, także dodajcie jeszcze od siebie.
0: dyskusja, polecam. Polecam wziąć
1: udział. Panowie, zanim zadam wam pytanie, w co graliście w tym tygodniu, ja chciałbym się pochwalić kilkoma rzeczami odnośnie Słuchamy. właśnie tego, w co grałem w ostatnim tygodniu. Bo ze względu na jeszcze aktywny abonament Xbox Game Pass... Ym, Ściągnąłem sobie Halo Wars Definitive Edition. Grałem w tę grę wiele, wiele, wiele lat temu na Xboxie 360. To jest jeden z niewielu RTS-ów, czyli Real Time Strategy Game, strategii czasu rzeczywistego, jakie możemy doświadczyć na konsoli. I ta gra jest napisana pod konsolę i ta gra jest świetna. Definitive Edition nie widziałem w wersji pudełkowej, ale jest w wersji cyfrowej także. No i tak jak mówię, za darmo w ramach abonamentu, więc bez dodatkowych kosztów, ale... Genialnie się w to gra Ma świetne wstawki e, filmowe I nie mogę się doczekać kiedy będę mógł w końcu zagrać drugą część Ona już jakiś czas temu wyszła I za darmo będzie także w ramach abonamentu w lutym
2: Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz Bo aktualnie byłem bardzo zajęty biciem Pawła Tepiaka w dłoń tak tak w, rękę. w rękę Ponieważ dzisiaj nastąpiła przełomowa chwila W historii gry na maksa Mateusz Fidu, który siedzi po drugiej stronie szyby Kupił dzisiaj swoją pierwszą cyfrową grę I było to Hellblade także O la. Ale Mateusz, no, to... Ale to jest
1: w ogóle pierwsza cyfrowa gra w twoim życiu, tylko pierwsza, to jest którą pierwsza kupiłeś. I na tak.
2: dodatek na tak poważne tematy.
1: Za własny a... pieniądz, <śmiech> jak to mówią. No to bardzo dobrze, czekam na informacje, jak ci się w to grało i, i jak, jak z tym jest. I teraz jeszcze do Mateusza Zdanowicza. Mateuszu, ja. killer Instinct odkrywam na nowo. Bardzo na, dobrze. Nauczyłem się w to grać, ta gra jest fenomenalna. To jest połączenie Mortal Kombat i Street Fightera.
3: Jest fenomenalna. No postaci tak, to... z Mortal Kombat I trochę Mortala właśnie z tych no. combo breakery Wszystko Ta. tam jest po prostu a, a, a Masz ten... pełną wersję ze wszystkim, wszystkim Wiesz Czy... co, i, w, muszę zakupić
1: Definitive Edition Bo mam tylko pierwsze dwa sezony Tak w sumie też jakoś niepełne nie, nie wiem jak to do końca działa Natomiast bawię się niesamowicie I najlepsze jest to, że y, Powinno brać się przykład z tego Shadow Lords Czyli z tego trybu, w którym można grać I grać, i grać, i grać, i grać A jest dużo gier, dużo mordowić, których nie ma co w nich robić odpalcie sobie Killer Instinct, tam nie da się odłożyć pada po prostu i zazdroszczę Ci, że masz arcade stick do tej gry, bo no ja gram na padzie i tak całkiem nieźle idzie, ale na arcade sticku to musi być poezja. Nie wiem, czy widzieliście ostatnio na aukcjach internetowych, ktoś sprzedawał Tatsunoko vs Capcom razem z arcade stickiem, ale chyba minimalną cenę zbyt dużą zostawił, bo 260 zł to było za mało i, i się nie sprzedało, ale pewnie jeszcze raz będzie wystawiane, więc dla wszystkich takich fanatyków i mordobić i Nintendo Wii, bo to jest ekskluzyw na Nintendo Wii. Myślę, że warto, chociaż na Ebayu takie rzeczy są do znalezienia zawsze. No. Także ja grałem i w Killer Instinct i właśnie w Halo Wars Definitive Edition i bardzo mi się podobało.
2: Powowi bardzo się podobało. Druga strona szyby w tym momencie zamilkła, nie wiem, oni chyba po prostu są wbici z wyrażeń w te tej siedzi. Mamy
4: depresję aktualnie, związaną z z czym? Związaną z tym, z tym że... że pojawiło się w moim kalendarzu coś takiego jak przypomnienie, które mówiło mi, że miałem teraz zacząć składać nowego kompa. I co się okazało? Nie masz pieniędzy na Monster nowego Hater kompa. Monster Hunter Na nowo kartę. niepotrzebny ci jest nowy komp. na no, kompa wiecie, jesieniu. co się dzieje z kartami? Co się dzieje z kartami? elektrycznymi kosztują dwa razy więcej niż kosztowały w dniu premiery. Albo przez to, że... Przez tych... bitcoiny, przez, Bitcoin, przez kopalnie, no. No, to podróbki bitcoina, bo bitcoina już nikt nie kopie, ale tak, no, generalnie ceny tak wyskoczyły w powietrze, że jesteśmy... Że jeżeli ktokolwiek chciałby teraz wejść w PC Gaming, to pierwszy raz w swojej historii tutaj grania powiem nie i kup sobie konsolę, okay. albo kup sobie gotowy zestaw.
1: N Nvidia podobno wystosowała nawet oficjalną informację że do swoich partnerów sprzedażowych, się, ale... żeby nie sprzedawać karty kopaczom bitcoinów nie, nie, i kryptowalutów. Nie, 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 nie.
4: W, jedyne co oni wystosowali, to e, pouczenie, że to że są przede wszystkim dla graczy i tak dalej, ale nic w praktyce nie zrobili. Aha. Co więcej, jakby no się ciesz, nie cieszą się, że wykupują im cały nakład tego, co oni tam produkują.
0: Ale z drugiej strony oni myślą trochę tak bardziej długofalowo, bo okej, okay, teraz sprzedają tego więcej, ale nagle, gdy te kryptowaluty może, a może i nie, e, upadną albo po prostu zainteresowanie się obniży nimi, no to nagle zaleje rynek fala kart bardzo mocnych, bardzo dobrych za tak zwane psie pieniądze Taka i wtedy, mocno, ale zużytych. bardzo
4: zużytych dokładnie, no, te karty powinny, normalny gracz gra, yy, powiedzmy te do czterech powiedzmy godzin dziennie Czasami więcej tam powiedzmy do 8 ale to ciągle nie jest 24 godziny na dobę, tak jak czasami potrafią te farmy sobie tam.. To też prawda. działać i te karty Ale ty o tym są wiesz. Na granicy śmierci. Ale nie nawet, każdy gracz o tym. Owszem, wie. ale nawet kiedy się zepsują, ten gracz po prostu kupi następną i już kupi być może normalną, tak? Bo już nauczył się. Tak
0: ja tylko dodam, że właśnie ten komunikat to wystosował niemiecki oddział NVD i podobno już jednak mimo że to jest zalecenie od nich, to większość dystrybutorów i hurtowni i też samych sklepów, jednak wprowadza limity zakupu kart do nie wiem, czterech czy tam do trzech, żeby nie było to jakby robione w ilościach hurtowych. Tak
4: i widziałem już na to też odpowiedź, Tak to był konkretniej post na Facebook lub na Twitterze, już nie pamiętam dokładnie gdzie, natomiast było takie ładne zdjęcie całej ściany zakupionych nowych kart, już w takim sklepie, w którym było takie ograniczenie. E, z, e, później dyskusja, która się rozwinęła, tam wynikło e, z niej to, że po prostu e, przede wszystkim tak, każdy członek rodziny kupił po jednej, znaczy tam po ile mógł, e, dodatkowo płacono nieznajomym ludziom, żeby brali te karty. Więc e, to jest wszystko. Ale to takie, wiesz, Dobra szajba.
1: Kombinatorstwo. Kombinatorstwo. No. Panowie, a wygraliście w coś ciekawego w tym tygodniu, czy chcielibyście się pochwalić, jakoś, jakąś grę odpaliliście, która znowu spowodowała, że jest wam przyjemnie. Dragon Ball Fighters. <śmiech> Grałem już? Grałem bardzo. Na, dużo na co to masz? I na PS4.
3: Ale dostałem kod cyfrowy, więc o, się nie powinien
1: podzielić. Ojeju. No i jest... smuteczek. Dobrze, ale powiedz mi, opowiedz mi trochę więcej o tej grze, bo jak patrzyłem sobie no na, 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 na gameplaye no to, to w sumie sam nie wiem jak się w to steruje. Czy to jest takie, takie trójwymiarowe chodzone na boki, czy trochę bardziej taki, taki, taki... To jest totalne 2D. 2D.
3: pomyliłeś chyba gry. E, Z tego co wiem, ty raczej ceniłeś sobie Marvela vs Capcom 3. Tak. Więc na pewno Ci się ta gra spodoba. Chociaż tu postacie są troszkę mniej różnorodne. Nie masz takiego podziału na zonerów tam i tak dalej, ale i tak, są, i tak są w miarę różnorodne. Przede wszystkim kampania jest ciekawa, bo przejście kampanii zajmuje 8 godzin, Wow, co jest w ogóle ewenementem trochę, nie, jeżeli chodzi o biatyki, bo inne stawiają na filmowość, a tutaj no niestety jest trochę sporo zapychaczy takich walk, po prostu żeby były, aczkolwiek możemy sobie wybierać ile chcemy tych walk stoczyć, bo podczas kampanii odwiedzamy kolejne mapy, o których się przemieszczamy jakby ikonką bohatera i wybieramy sobie, czy idziemy najprostszą drogą do głównego celu, czy tam gdzieś naokoło i to de de determinuje, ile jest walk po drodze i też levelujemy postacie, zdobywamy doświadczenie dla postaci, rekrutujemy nowych wojowników do drużyny w tej kampanii, zdobywamy jakieś tam kamienie, które nas ulepszają i to jest też tylko w kampanii, więc em, bardzo pomysłowo jest zrobiona ta kampania i w ogóle fajnie, że ona jest, bo jeżeli graliście w inną grę tego studia Arc System Works, czyli Guilty Gear X to tam kampania to jest po prostu scen długa film anime, tak naprawdę. Nie ma tam w ogóle gameplayu, więc się zastanawiałem, jak oni zrobią kampanię yy, w taką pełnoprawną z rozgrywką, ale no udało im się, chociaż nie jest jakaś fenomenalna, ale no ta gra wygląda też pięknie. No ja, ja nie jestem w ogóle fanem Dragon Ball'a. Yy, oglądałem jak każdy, a ja tam w podstawówce jak było na RTL-u, ale no to jak po prostu wyglądają te wszystkie ciosy w akcji, to jest yy, no absolutnie... No zachwycające, I szczególnie jak porównam sobie z tym, jak wygląda Marvel Infinite, ten najnowszy, to po prostu jest niebo ziemia. No i wciąga niesamowicie Niestety jeszcze serwery nie działają, więc Ale Jeszcze nie w... wiem, jak bardzo będę miażdżony online Wstępna ocena w okolicach ósemki? U-8-9 na pewno wow. Jest naprawdę świetne, jest, jest dużo kontentu, jest rozbudowany całkiem arcade mode Jest bardzo dobry cenik kombosów dla każdej postaci Więc Ale wiecie, co ja jest co ja mam, tego sporo. Ja mam takie wrażenie, że Niektórzy
1: twórcy gier walki Powinni troszeczkę schować głowę w piach Patrząc na to, jak inni twórcy gier walki Tworzą chociażby tryb fabularny Właśnie do tego typu gier Bo Myślę, że na przykład potem twórcy Tekkena, Mortal Kombat, Injustice odpalają takiego Dragon Ball'a i myślą sobie jak my mogliśmy na to nie wpaść? Przecież to są takie proste patenty, które były wykorzystywane w wielu innych grach. Wystarczyło je po prostu wdrożyć. No ale, no ale czasami eksperymenty w postaci Tekkena 6 Chociażby. Ale gracze chyba
3: wolą, wielu graczy Woli taką filmowość, nie? że to jest bardzo tak. liniowe Że po prostu jest postać po postaci Graż i teraz tak będziemy i tak sobie z
1: żywym przeciwnikiem tak, online albo Kwestia,
0: albo kwestia bo... gustu Mateuszu? Ja chciałbym na początku, zanim się rozkręcimy Z tą całą audycją e, Przypomnieć, bo ty Pawle Nie często przypominasz, no. że mamy Czat i zapraszamy na ten czat Który tak. znajduje się na gramyna Tam wchodzicie w sekcję Czat, klikacie czat e, Wpisujecie swój login Jakikolwiek na chcecie, na przykład czat i będzie zupełny czat Nawet nie potrzeba hasła I tam już są i znajdują się osoby bardzo chętne do komentowania tego co dzieje się na audycji A także tworzenia nowych dyskusji między innymi grzyb Czyli Paweł w końcu się pojawił, Patryk jestem. Doniu, pytajnik Ja jestem, Właśnie... zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie
1: Pytajnik na czacie przed chwilą wrzucił linka do Nekon Revolution Pro Controller wersja druga to jest taki elite Controller do PlayStation 3, który ma naprawdę dużo ciekawostek i dużo opcji kustomizacji, możecie sobie tam poczytać o nim. To, to od razu mówię, to nie jest nowy kontroler do PlayStation 4, wydany przez PlayStation 4, tylko to jest tak, taka wersja elite, elitarna, to nie jest zwyczajny kontroler, więc to Wygląda też
0: Tak jak kontroler y, pad y, od Xboxa. Troszkę tak. Zupełnie. No, tak. tak samo, podobnie. tylko że ma touchscreen. Podobnie, bardzo podobnie, to
1: prawda. No i też swoje pad. niestety kosztuje. Ale zachęcamy Was bardzo. Bardzo gorąco, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to bądźcie właśnie tam. To jest ten moment, żeby odkrywać muzykę z The Legend of Zelda. Panowie, wybrałem utwór numer 19, bo tutaj nawet w środku są pięciolinie, proszę bardzo. Jeżeli ktoś zna nuty, to może... To może o, proszę. To może Czekaj, ja zanucę, dobra? Zelda z tym Zanuć, proszę bardzo. Dobrze. Ta, tyry, ta, może nie. Wybrałem utwór numer 19 z pierwszej płyty. Przeczytam wam tytuł. To jest... Hyrule Team! No, no proszę. Przy, przypadkiem to zrobiłem, po prostu wybrałem chyba pierwszy, który ma powyżej dwóch minut. Ten ma 3 minuty i 5 sekund, więc uwaga teraz bardzo was proszę, szybki jingle.
0: Gramy na maksa. A my zostajemy
1: z przepiękną muzyką prosto z The Legend of Zelda Link Between Worlds.
0: na maksa! Nie wiem
1: jak wam, ale mi się zrobiło przyjemnie od tego utworu. Naprawdę bardzo dobre to jest The Legend of Zelda. Będziemy jeszcze testować inne utwory z tego soundtracka, że tam są aż dwie płyty. Nie na to.
0: spodziewałem się, naprawdę nie spodziewałem się, że będzie muzyka w tej muzyce.
1: A jednak Ej, bo w Breath of the Wild rzeczywiście było tego mało Ale tutaj, dobrze, poczekaj, poczekaj, poczekaj Ja ci mogę ustawić pierwszy A masz, a masz to? Nie, 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 nie mam Breath of the Wild, ale na przykład Teraz teraz, poproszę, o, to będzie zupełna cisza Tak się nazywa, znaczy tak brzmi Pierwszy kawałek, który nazywa się Uwaga, moment, zaraz ja muszę to do... The Adventure Begins, posłuchajmy teraz wszyscy The Adventure Begins, całe 6 sekund no i jak? To więcej muzyki niż tydzień temu. To były trzy sekundy chyba. To, nie, znaczy, nie to mógł być nasz jingle. Ale jingle było... na otwarcie. Czyli na przykład, że powiedziałeś coś mądrego i wtedy... Myślę, że możemy zacząć to wykorzystywać. Yy, Panowie... Często nie będzie. No co, czy ja źle, źle musiałem jeszcze raz... Yy, tu powiedziałeś jak? Że co? Że o". często nie będzie? Ale są awesome. on mądrze gada. Dobrze, moi drodzy. <y... Bardzo to szanuję i bardzo to doceniam. To jest, od tego mamy powaty piaka. Proszę to bardzo. Dżingielek, dżingielek, który mówi, że miałeś rację. Ale daj jeszcze raz. Ale nie, bo to trzeba coś mądrego powiedzieć, Dobra. więc ja będę w gotowości, będę mieć palec na playu. Dzisiaj mamy kilka ciekawych tematów, jednym z nich jest między innymi to, że za oknami śnieg, piękna atmosfera, to oznacza, że można schować się pod kołdrą z kubkiem herbaty, żeby nie wylać, ale i z konsolą <śmiech> lub padem. Na zdrowie, Pawle. E, a, I z padem. I dzięki temu chcemy Wam opowiedzieć o kilku grach, e, które według nas są naprawdę świetne do grania w zimie. I, i jest ich troszeczkę, ale to, to, jeszcze, to jeszcze nie jest moment w tym momencie. Nie, 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 spokojnie. E, natomiast kilka ciekawych rzeczy się pojawiło, między innymi data 20 kwietnia 2018 roku. Wtedy oto premiera będzie miało God of War na PlayStation 4. W końcu ta data została ujawniona. w końcu. No i w sumie
3: tyle. No, no i tyle, no, ale zwiastu jest też bardzo bardzo fajny I ja się w ogóle jaram bardzo Bardzo dawno, tak nie czekam na ekskluzji w first party od Sony Chyba od czasów The Last of Us. To prawda Przede wszystkim e, bardzo mnie interesuje I ekscytuje fakt, że to nie jest reboot I bardzo mi ciekawi historia bo to jest ten sam kratos, który był w, gre w Grecji i zabijał tamtych bogów wszystkich, więc e, no bardzo jestem ciekaw, jak oni to opowiedzą, przedstawią, ile będzie nawiązań, bo już w tym trailerze można trochę wyczuć, więc, więc ten aspekt najbardziej mnie to emocjonuje. Będzie, to
1: będzie piękne, ja wiem jak pierwszy God of War mnie pozamiatał i to będzie piękne, to będzie piękne. Kupiłem go zupełnie przypadkiem. Chyba, że ktoś jest
3: bardzo przyzwyczajony do rozgrywki ze starych gadoworów, nie? To może być to może taki być troszkę szok. Ale, ale
1: wiesz co, wydaje mi się, że jednak oni tutaj zachowają zdrowy umiar, bo tak jak mówię, ja trafiłem przypadkiem kupując jakiś trójpak Sol Kalibura, tak i tam był gadoworem. Grałem we wszystko poza tym gadowforem. Jak odpaliłem Gadofora, to tak jak jeden z naszych słuchaczy miałem ochotę sobie na łydce wytatuować kratosa.
3: No jasne, ale wiesz, chodzi mi o to, że jednak... Umiejscowienie kamery tak właśnie jak w Was z zaplecami, tak nad ramieniem trochę to jednak bardzo wpłynie na feeling walki, nie? To nie będzie już takie tak. samo, że walczymy z tłumami potworów, które są dookoła nas i tak Kytanie, dalej. Pytanie, czy to
0: będzie tylko zastosowane w tych elementach rozgrywki, które będą bardziej takim storytellingiem, takim opowiadaniem historii, no nie, no, bo a kiedy mamy, przechodzi... Już jest spor to walki. No. To są te takie z takimi pomniejszymi przeciwnikami, ale z drugiej strony, tak jak i w tym zwiastunie było, ten fragment, kiedy Kratos mierzy się z naprawdę dużym przeciwnikiem i to jednak wygląda w stylu takiego God of War 2 i 3. I to jest właśnie też ciekawym smaczkiem, kiedy właśnie jego syn pyta się, e, a czy ty dasz radę pokonać e, takiego przeciwnika? I a, wtedy a, a, wie, a wiemy, że my jako kratos pokonaliśmy takich wiele. Wtedy pojawia się to.
1: Panowie, jak, jak pognamy głównego bosa w
3: God of War, tak będzie. Tak?
1: O, a to, to byłoby dosyć zabawne. E, panowie, jeszcze jedna ciekawa rzecz, to znaczy zmiana, podejś zmiana podejścia do wydawania gier przez Microsoft została zapowiedziana dzisiaj. I to jest coś niesamowitego, bo posiadając abonament Xbox Game Pass będziemy mieli dostęp w dniu premiery do wszystkich gier ekskluzywnych wydawanych przez Microsoft Studios. I ja wiem, że utnę od razu, że można powiedzieć, że tych gier jest jak na lekarstwo, jeżeli chodzi o ekskluzywne tytuły wydawane przez Microsoft Studios, ale od razu powiedziano, że kolejne tytuły z serii Halo, serii Gears of War, serii Forza... Um, między innymi Sea of Thieves teraz, tak?
3: 20 marca.
1: Dokładnie. Tak. Jeżeli macie abonament, który kosztuje mniej niż 40 zł, mniej niż 30 zł, będziecie dostawać gry warte 300 od razu w dniu premiery. I to jest zmiana podejścia do dystrybucji gier um, w temacie Microsoftu, ale jak wyjdzie, Pawle, co ty o tym sądzisz?
4: Przede wszystkim e, tak mówisz o ty ty tych tytułach, a trzeba jeszcze pamiętać, że przed nami mamy w tym roku jeszcze 3 więc możliwe, że coś na gojący oko mają schowane na to. Natomiast... Muszą
3: na jesień, na jesień coś zapowiedzieć. Więc... Tak, chociaż to musi to być. Poza forcią choroby.
4: To tak. nie była tylko Forza Myślę, że natomiast to natomiast Forza Horizon,
3: jest... na pewno będzie. To już już tra tradycja, nie że mamy okay. rok Forza zwykła, rok Forza Horizon, więc to tylko jest jakiś sposób gdzie.
4: na próbę załatania tej dziury, jaka powstała pomiędzy Sony a Microsoftem, jeżeli chodzi o konsole, no bo PlayStation w tej generacji praktycznie zmiażdżyło swoją konkurencję, tak?
1: Pod no, względem ilości sprzedanych egzemplarzy, tak. tak.
4: No przede wszystkim już teraz się mówi o tym, czy Sony, czy Switch, tak? Nie, nikt nie mówi o Xboxie, natomiast to może być taki, taka metoda, bo nie mają rzeczywiście tych tytułów zbyt wiele, natomiast jeżeli wydają je w takiej fajnej w sumie aplikacji, w takiej dystrybucji, gdzie... W Polsce chyba płacimy
3: ile? 30 zł? 29,90? 29,90
4: płacimy i mamy taki właściwie mini Netflix z grami, tak? Mhm. E, więc jeżeli chodzi o sam sposób tej dystrybucji, to jest w ogóle ciekawy pomysł. I zastanawiam się, bo tak gadaliśmy tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, tydzień temu, o tych konsolach następnej generacji, tak? Zastanawiam się, czy czasem to nie będzie jeden z tych takich... Um, feature'ów, które się, które się pojawi na wszystkich konsolach, to znaczy ten e, sposób dystrybucji gier poprzez właśnie tego typu abonament, gdzie mamy dostęp do całej dużej biblioteczki, gamy kiedy chcemy, wszystkie nawet tytuły od razu tam wchodzą. Myślę, że jeżeli marketingowo
1: Microsoft zrobi to dobrze, czyli uderzy do casualowego niedzielnego gracza z informacją w telewizji, w radiu, prasie normalnej, drukowanej, kup naszą konsolę, bo za mniej niż 30 zł miesięcznie masz dostęp do wszystkich ekskluzywnych gier, to no myślę, że niektórzy sobie też dopowiedzą. O, czyli też FIFA będzie i Call of Duty i tak dalej, co nie jest na razie prawdą, tylko i wyłącznie ze studia Microsoftu. Natomiast to jest ciekawa informacja, że kupując konsolę, nie wydając dużo pieniędzy, kupując miesięczny abonament, macie dostęp do nowych tytułów. Tego jeszcze nie było.
4: No, no właśnie tak. pytanie, czy to czasem nie y, przechodzi się w taką właśnie sytuację, gdzie tak jak mówisz, te tytuły typu Call of Duty, y, tak, które nie, nie są na razie ekskluzywne dla żadnej konsoli, są jakieś deale, tak, y, co do jakichś DLC mniejszych, ale nie są to tytuły ekskluzywne, czy nie będzie tak, że na przykład jeżeli by Sony odpaliło swoją własną wersję tej, tej usługi, Mielibyśmy na przykład sytuację, w której Call of Duty jest ekskluzywny dla tej usługi na jednej z konsol, natomiast można je kupić normalnie za 200-300 zł na drugiej konsoli.
3: Całkiem możliwe, że to się zrobi coś takiego. To bo... jest dobre pytanie,
1: właśnie, bo w Game Passie macie jeszcze dodatkowe zniżki. To też jest ciekawe, więc posiadając samą e, usługę, możecie też wykupić grę na własność dużo, dużo taniej niż byście to zrobili bez tego Game Passa. Więc wydaje mi się, że podejście do otwarcia naszego portfela w w tych czasach jest naprawdę bardzo, bardzo zmieniane, bo to już nie chodzi tylko o to, żebyśmy poszli do elektromarketu i zdjęli grę z półki, zapłacili za nią przy kasie, dziękując y, panu Kasierowi za to, że miło nas obsłużył, tylko zależy im na tym, żeby wyciągać na kolejne sposoby te pieniądze. I to jest to jest ciekawe, nie powiem, czy to jest super, czy nie, ale y, ktoś ostatnio powiedział, że tworzenie singleplayerowych gier jest po prostu za drogie i dlatego lepiej robić multiplayerowe y, czyli dla wielu graczy, bo można na nich po raz kolejny zarabiać. Dzięki wersji premium, dzięki kolejnym dodatkom, skórkom, zbroi dla konia, etc. Y, to jest po prostu możliwe, a w singleplayerze no, no nie ma takich opcji
3: zbyt wielu. No zbroja
4: dla konia to była akurat w singlowej gierce. Okay, dobra, Rozumiem. to może
3: to. Ale to jest też... Ta, ta, mhm. ta oferta Microsoftu jest bardzo fajna też jako taki kontrargument dla tych wszystkich, którzy się śmieją, że nie ma tak naprawdę ekskluzjów na Xboxa, bo są też na Windows 10, na PC-tach, no bo na pc tach nie ma tej usługi. E, ja w sumie bardzo bym chciał, żeby była, bo wtedy bym chyba zaczął nawet opłacać, bo chociaż nie wiem czy to mi się tak bardzo było opłacało, tak ale. Z drugiej strony to by było bardzo skomplikowane, bo. Oprócz tego,
0: że mamy te tytuły ekskluzywne, czyli na wyłączność od Xboxa One, to tam też mamy mnóstwo gier z Xboxa 360 i no też mamy bardzo dużo gier, które nie są od Microsoftu jak... bo oczywiście... No, teraz Mad Max, Mad Max Devil May Cry. I tak dalej, i tak dalej, bo tutaj rozmawiamy akurat o dwóch tematach, które pojawiły się na naszym podcaście GNM okay. Plus, okay. czyli podcaście, w którym omawiamy najważniejsze wiadomości z ostatniego tygodnia. Możecie taki podcast usłyszeć u nas na YouTubie jak i na stronie gramy na max.pl, ale wracając... Y tam jest dużo, dużo bardzo ciekawych rzeczy i też może każdy z tych dużych graczy, czyli Sony i Microsoft, jeśli to wprowadzą, będą ch chcieli jakoś zachęcić tych wydawców innych i producentów gier e, do publikacji swoich gier w takich programach, ale też może się pojawić e, taka pokusa, żeby niektórzy wydawcy zrzeszali się w jakąś grupę i tworzyli swój nowy abonament, a także jest to o tyle zagrożenie, że mamy też bardzo dużo gier takich, no, nie z dużymi budżetami, nie robionych przez dużych wydawców, którzy będą jakby... Te gry będą jakby poszkodowane, bo czemu ja mam wydawać wtedy na przykład bodaj, nie wiem, tak jak y, to Hellblade Henua, y, Senua Sacrifice, które kupiłem. Po co mam wydawać, nie wiem, 100, 150, czy 80 zł, gdy wydam 30 zł miesięcznie i będę tam miał masę gier i wysokobudżetowych. Więc po co będę wydawał na te mniejsze gry?
1: No właśnie. Bo czy... może
3: zniżki z Game Passa na przykład. Możesz, możesz kupić ze zniżką. Ale wiesz. To są no... też dobre
1: pytania, na które na razie nie mamy odpowiedzi, czy przypadkiem rynek sprzedawania gier przez tego typu subskrypcje się mocno nie zmieni, bo to, to jest dobre pytanie, Mateusz, bo dzięki temu ja się będę zastanawiał, będę mógł zrezygnować z danej gry, no bo wydać prawie 300 wy na wersję Deluxe, albo 4 stówy jakiejś gry, które one teraz tyle kosztują niestety, a posiadać po prostu ten abonament i powiedzieć sobie dobra, poczekam kiedyś kupię i tak mam tyle rzeczy do ogrania, ja bym tak zrobił. No tak,
3: tym bardziej, że jeżeli by weźmiemy na cały rok 30 złotych miesięcznie, to jest jakieś no 300 350, 350 zł za rok, to to jest cena niecałych dwóch nie? więc tak. to się bardzo opłaca. Nawet jeżeli dodamy plusa do tego, to jeżeli ktoś kupuje jedną grę co dwa miesiące, powiedzmy, to i tak nadal się opłaca. Więc...
1: Dokładnie, dokładnie. Szczególnie, że tam można nadrobić Resident Evil. 0 HD, jedynkę HD. Super, naprawdę. Polecam sprawdzić, co się dzieje w Game Passie, no i no i Halo Wars dwójka już za chwilę, także ja się bardzo Pan cieszę, bo ten ucieczony. RTS
0: strasznie mnie wciągnął i ale pytanie, jest fenomenalny. Czy w Xbox Game Pass pojawi się Halo Wars dwójka? Tak, tak, tak.
1: tak, w, tak, lutym tak? Będzie, tak. w lutym będzie, w lutym będzie, już jest zapowiedziany A, na luty. Jak najbardziej. Kolejny Xbox, yy, znaczy Halo Wars 2 to już jest gra, która wyszła jak Tak, ale miał. ten
0: dodatek duży taki, co? No bo to dodatek wychodzi do tego Halo Wars. A to, nie, a to nawet nie wiem. Bo no Właśnie szczerze.
4: pytanie, czy na Game Passie będą dodatki, czy to może będzie taki sposób na dodatkowe zarabienie, że podstawkę mamy za te trzy dychy, no, ale jeszcze trzeba dodatek tutaj dokupić. No nie kupię, dziś. to. by było. To było
3: skomplikowane, bo co, kupisz sobie dodatek na własność, ale grę masz wypożyczoną niby i potem zostajecie dodatek go zakupiony, a nie masz gry, to by było dziwne. I wyobraźcie sobie potem taką sytuację,
1: właśnie masz dodatek, za który powiedzmy zapłaciłeś 69 zł, bo to duży dodatek i żeby zagrać po jakimś czasie musisz wykupić Game Passa za 29 zł, wykupić live'a za Sprysne. 29 zł, czyli wydać 60 zł żeby zagrać w jedną grę, bo nie ma jej na naszej półce.
4: Rączki. Wszystko znowu, to zaczyna mieć sens. Tak, naprawdę. to jest
1: dobrze przekalkulowane. Także, no zastanawiam się. Ja jednak wolę trzymać w ręce coś fizycznego, jeżeli chodzi o grę wideo, czy o, czy o muzykę. No ale z drugiej strony łatwy dostęp w dzisiejszych czasach to także jest ogromny plus.
4: No to będziesz miał okazję na innej konsoli potrzymać coś fajnego w ręku. Co będzie? K karton. A, y Czy może poprzednieć? <głos>
1: To prawda, kartony będą sprzedawane przez Nintendo. Panowie, to jest... Hubert, Hubert,
0: to ty jesteś Nintendo Switch. A nawet Hubert, wyjął Switch. Hubert, czy już kupiłeś drukarkę do kartonu?
2: Czy nie kupiłeś kupiłem, karton za 5 dych? Nie kupiłem jeszcze ani drukarki do kartonu, ani yy, kartonu. Widziałem natomiast ceny, ponieważ yy, są już polskie ceny dystrybutora prawdopodobne.
1: No powiedzmy najpierw, o co chodzi, bo
2: może niektórzy słuchacze nie wiedzą. Yy, Nintendo wprowadziło nowy projekt o nazwie Nintendo Labo i jest to oprogramowanie gra, która jest sprzedawana razem z, uwaga, kartonami. Nie kartonami, tekturą. Tekturą, taką. tak. W tych kartonach mamy elementy, które możemy złożyć dzięki oprogramowaniu, a także elementom, z których składa się Nintendo Switch, czyli dzięki Joy-Conom, możemy wykonywać różne przedmioty, które możemy zaprogramować albo wykorzystywać do pewnego użytku. Znaczy, możemy zrobić mm -hmm. pianinko, które wydaje dźwięk, Możemy zrobić robota, który będziemy sterować, możemy y, zrobić, nie wiem, wędkę
1: i na naszym tablecie łowić ryby. Mam pomysł, przepraszam, zapauzuję na chwilę. Dawaj. Tymczasem rysownik z PPPL wymyślił sobie nagle takiego y, robota z tektury i pyta się Joy-Con do joy Gdzie byłeś cały dzień? Sorry, byłem w robocie. Tak. E, dwa... Z... Kupaki się brechtają z drugiej Na premierę strony.
2: systemu będą dostępne dwa, dwa zestawy, które y, tam 70 i 80 dolarów w Ameryce będzie to kosztowało. 80 to robot, 70 to tak zwany variety pack, czyli tam będą właśnie te pomniejsze y, roboty, elementy z kartonu. Y, I w Polsce to będzie się przekładało na około tam 250 z hakiem, 350 za, za grę z agres kartonami. Tak, i to, uwaga, w pudełku ma być tam, nie pamiętam ile, 30 już Stanowiczu? Nie mam pojęcia. Tam była podana jakaś większa ilość kartonów, ponieważ te kartony, które produkuje Nintendo, to są podobno jakieś najwyższej jakości no kartony. No to z To jest naprawdę dobry
1: karton, który
2: wytrzymuje, z drzewek wytrzymuje bardzo wiele. Ale, 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 patent polega na Ty tym, że... Ty mówisz na
1: głos, to brzmi tak kuriozalnie.
2: Ja sam się z tego śmieję,
1: no bo to go no, bronię. Patent po jaka... polega na tym, że nie tylko z grow będziemy mogli kupić te kartony Nintendo Labo.
2: Ponieważ możemy wykorzystać tak naprawdę każdy karton według Nintendo, a kupujemy
1: oprogramowanie. Aha. Czyli za te dwie stówki kupujemy po prostu... Kupujemy grę. grę tak naprawdę okay. kupujemy grę i ten karton to jest dodatek. Ja I ja mam takie... Dobra, ja mam takie pytanie. Czyli oni na przykład udostępnią nam e, różnego rodzaju szablony, które będziemy mogli Zostaną sobie wydrukować. są dostępne w
2: internecie, dokładnie. Okay,
1: a Nie czy... mamy drukarki
2: do kartonu, okej, okay, ale wizyta w drukarni, e, gdzie można wydrukować
1: karton... <śla> 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 Nie, To ja... To tylko... Ja. To
4: drożej ja niż wykupywać Game, cap, game Pass, żeby znowu sobie gdzie? zagrać. Na portalu ja będą dostępne bardzo bo masz w ręku fizyczną
1: rzecz. Czy? Tak, ale, ale czy będzie, mam pytanie, czy będzie jakaś, nie wiem, jakaś sieć, która będzie sprzedawana, sprzedawała takie kartony, nazwijmy ją tak, po prostu się? karton Network. Przepraszam, nie mogłem. Jezus Maria. <Glub dens integration> karton tak Network.
3: Będzie. Ogólnie w Polsce to się źle kojarzy, bo przecież jak miłość pamiętam,
2: kartony zabijają. Tak.
3: Nintendo Labo zadebiutuje o ile się zaraz
0: zobaczę kiedy zadebiutuje bo nie pamiętam chyba w kwietniu Ale to Nawet... jest bardzo dobry interes zostajmy resellerami kartonów do Nintendo otwórzmy firmę i będziemy za pół ceny drukować kartony
1: Ja już widzę jak Hubert kupi taki karton zrobi
0: Robot kit 279
2: zł a 244,99 wariety kit to są ceny proponowane przez polskie sklepy i nie
3: widzę daty premiery. 309 myślę, że nie zapowiadali jeszcze daty premiery, ale, ale... tak podsumowując, to Hubert, jest ciekawe, 27 kwietnia. Dla, dla dzieci nie, to jest oczywiście, że
1: takie... Hubert, zobacz, zrób sobie taki kartonowy, kar kartonowe pianinko. Masz tutaj proszę bardzo nuty z The Legend of Zelda, no jedziesz. a my będziemy śpiewać tańczymy, labo. Ja ci
2: powiem więcej.
1: No to kolejny żart, no to musiałem jest To jest tak dobre, że ja, ja
2: będę miał ten Variety Pack na premierę, tylko po to, żeby to sprawdzić. No, pa, to może się okazać bursi roku, ale możliwość zagrania motywu z y, Zeldy, który masz tutaj wpisany na pianinku z kartonu wydanym <grym> przez Nintendo... Nic nie znaczy.
0: Słani na live tam opportunity.
1: Mm, nie, to mhm. nic nie znaczy
0: nadal. Dobra. To to będą najlepsze serie materiałów na YouTube'a. Obiecuję wam. O po to prostu prostu YouTuberscy dlatego... zwariują. Tak, prawda. Będzie, re, będą
1: reaction movies. Yy, Patryk Jaki L to
2: jest karton?
1: Patryk L napisał, tak. Patryk El napisał bardzo piękną rzecz na y, naszym czacie. Wystarczy wydrukować w dwadę na zwykłej kartce i przykleić do kartonu i wyciąć koniec tematu. Patryk. Dziękuję
2: ci, Patryk. Wygrałeś wszystko. Pozdrawiam cię serdecznie. A ja słyszę,
1: gdzieś w oddali taki wielki facepalm z Japonii. No tak. Nie. Bo przecież... musimy to wycofać. <śmiech> Wystarczy, że wyślemy im kart. Patryk zniszczył nam biznes. Dzięki Patryk. Spoko, Patryk będą jest... kartki jako akcesoria. Wszystko o. przed nami jeszcze. Jeszcze obniżasz im produkcję. Przepraszam, przepraszam. E, Nintendo, przepraszam, e, dla was Jingle. Oj, to no nie jest pasowało, Jingle. To, pasowało, nie, to, nie, to nie, nie jest to Jingle. Nie w takim razie. To już jak
3: się to jak labo nie wypali, to to puścimy, bo to tak brzmi to, pogrzebowo.
1: To, nie, to niech to już zostanie z nami. Ja zaraz znajdę e, tytuł tego utworu, a przez półtorej minut, przez dwie minuty pomilczmy, niech to sobie pogra, ta muzyka z The Legend of Zelda Link between Worlds, a wysłuchacie słuchacie gramy na
0: Gramy na maksa.
1: A, bo jeszcze będzie za chwilkę taka bardzo piękna recenzja. To której... zapomniał w ogóle, że dzisiaj recenzujemy grę, a to, to jest prawda. ważna produkcja. To prawda, zapomniałem,
0: dlatego za chwilkę
1: y, na antenie Radia Free z Lublina na żywo słuchacie nas na 89,9 FM, to jest bardzo ważna informacja, słuchacie nas przez radiofree.pl Zapowiedziałem dzisiaj na naszym Facebooku,
2: bo przypominam, że oczywiście mamy Facebooka, gramy na maksa, wpiszecie i nas znajdziecie. Poza tym mamy grupę na Facebooku gramy na Maxa Hyde Park i na no YouTube'a gramy na Maxa .pl. Ale na naszym mm -hmm. Facebooku, gdy wrzuciliśmy dzisiaj zdjęcie przed audycją, że zaraz zaczynamy, dałem tą informację, że dzisiaj recenzja gry, którą wszyscy znamy, ale dopiero teraz pojawiła się na konsoli Nintendo Switch. Jak myślisz, o jaką grę może chodzić?
1: Darkest Dungeon.
2: Darkest Dungeon, tak myślisz, mm -hmm. że to może być to? Prawdopodobnie, masz rację. Kto ze mną wystąpi w tej recenzji? Tutaj patrzę na Mateusza z Tak. A ale... Mateusz Zdanowicz chyba mm -hmm. wystąpi w tej recenzji, patrzę jeszcze na Pawła Stachyrę.
1: Po... A Darkest Dungeon to jest ta dwuwymiarowa gra, która nawiązuje do Dark Souls i jest taka, że tam można oszaleć i tak, mo...
2: plus minus do Dark Souls,
1: no ale tak. Tak, taka trudna. Do, dobra, nie recenzuję. Dobra, ja, si no, ale... ja się nie mogę doczekać w takim no razie. Weźcie
2: chłopaki, no bo już kamera się ustawiła, mamy tutaj problemy personalne. <laughs> to... o, oni chyba nie chcą recenzować to my, to, to my
1: w takim razie, my w takim razie już zostawiamy Was z muzyką nie z Zelda, ale z Darkest Dungeon właśnie. Będzie bardziej taka mroczna. Już za chwilę e, Hubert i nie wiemy kto jest. Nie wiemy kto jeszcze. W Prawdopodobnie recenzji sam. Darkest Dungeon. Zostańcie z nami z Radiom Free. Nad Tristram zapanował mrok Tak moglibyśmy powiedzieć, gdybyśmy dzisiaj Recenzowali Diablo, ale To z Diablo ma niewiele wspólnego, poza faktem Że jest troszeczkę mroczne Chociaż trzecia część Diablo mroczna nie bardzo była Dzisiaj Darkest Dungeon na konsolę Nintendo Switch W audycji gramy na Maxa. Hubert Pomykała, Paweł Typiak Hubercie,
2: recenzowałem tę grę dwa lata temu Mhm. Trzy rok temu Nie jestem pewien, chyba na początku 2000. 17 albo 16 roku. Nie jestem pewien. Nie wiem, ile Darkest Dungeon ma lat i, prawdę mówiąc, nie, nie sprawdziłem tego wcześniej. E, styczeń 2016. No, no to dwa lata minęło od premiery tej produkcji i ona w tym momencie pojawiła się na konsoli Nintendo Switch.
1: Czy to jest idealna gra, żeby zabrać ją ze sobą w podróż? O, albo gdziekolwiek stary, po zamieszkanie? Nie zielonego
2: pojęcia. To jest yy, najlepsza wersja tej gry, jaka wyszła do tej pory. W sensie, Nintendo Switch jest platformą, która jest perfekcyjna do Darkest Dungeon. Po pierwsze, Gra jest całkowicie po polsku. Można wybrać sobie język, jaki tam nam Na będzie Na konsoli pasował. Nintendo? Na konsoli Nintendo gra jest po polsku, tak. Okay. Gra jest dostępna w tym momencie tylko w cyfrowej dystrybucji i trzeba za nią zapłacić niewiele, poniżej 100 zł. Ale... Zupełnie szczerze mogę powiedzieć, że jeśli kupiliście już tę grę na przykład w wersji na Steam, to jeśli nie skończyliście z Dungeon, no bo wszyscy wiemy, że to jest bardzo trudna produkcja, możecie śmiało jeszcze raz zapłacić za tą produkcję tylko po to, żeby ukończyć ją na Switchu, ponieważ tak samo niesamowicie wciąga i to jest konsola, która jest idealnie przystosowana do rogalika, połączonego z rpg em połączonego z Dungeon Crawlerem, czy jak to się nazywa. Darkest Dungeon to jest w ogóle pierwsza duża produkcja, która została opłacona dzięki Kickstarterowi. Mhm. I bardzo się cieszę, że to jest produkcja, która wyszła na Nintendo Switch. Pamiętam, jak obserwowałem ludzi w naszej polskiej grupie, Nintendo Switch Polska, Um, jak po prostu byli zainteresowani tą produkcją. Nie? Nagle wszyscy kupili to, bo każdy wiedział, że to jest tak zwany pewny port. No i okazało się, że jest jeszcze lepiej niż się spodziewałem. bo Można było zrobić prosty port, czyli po prostu sterowanie yy, joy-conami yy, w trybie tabletu albo w trybie telewizoru. Yy, no ale okazuje się, że jak trzymamy tryb tabletu, czyli tak jakby Game Boya naszego Nintendo Switch, to on w pełni wykorzystuje możliwości dotykowe tej konsoli. Czyli z racji tego, że gra pochodzi z peceta, prawda? Tam jest dużo klikania myszką. Mhm. Możemy to wszystko zrobić palcem i taki mariaż, połączenie gry mobilnej jakby, bo gramy na swoich smartfonach również, prawda? Z grą y, całkowicie stacjonarną jest po prostu świetny, bo czasami, kiedy, nie wiem, brakuje nam palca i właśnie jedziemy w autobusie, wyobraź sobie sytuację, nie? No to okej, okay, możemy trzymać konsolę, ale musimy skasować bilet, ale drugim palcem możemy wcisnąć ten, ten przycisk na ekranie, i działa to
1: świetnie. Ta sytuacja, to jest sytuacja jest z konsolami, i autobusem to jest tak wyssane z palca, niczego nie robi. Jest wyssane z palca, to prawda.
2: Ale y, Darkest Dungeon, jak wszyscy wiemy, bardzo pochłania. Jeśli nie, nie grajeście jeszcze w tą
1: produkcję... To Właśnie, czy ona jest tak produkcji? na szybko? Bo to, to jest taka dwuwymiarowa okay. gra... To jest
2: hardkorowa, bardzo trudna gra, ale nie tak hardkorowa, jak ludzie uważają. Y, Właśnie gra w której sterujemy ekipą czterech postaci i musimy pokonać ten tytułowy najciemniejszy, najciemniejsze podziemie, najciemniejszy loch, loch, loch mhm. dokładnie. Um, i musimy się tam wybrać i jest tam bardzo dużo systemów i mechanik
1: w tej produkcji. Czy to jest ta gra, w której możemy oszaleć, zachorować, Dokładnie, to jest gra, w
2: której się. mamy system stresu oraz oczywiście punkty życia i y, nasza postać może w zależności od tego, y, co jest determinowane rzutem kostką, tak, systemem RNG, y, może y, albo ten stres w takiej kluczowej sytuacji odeprzeć, to się zdarza bardzo rzadko tak naprawdę i się okazuje, że jest jakąś postacią heroiczną i super, albo oszaleć i poza tym każda postać ma jakieś tam y, swoje predyspozycje. Ktoś jest bardzo egocentryczny, na przykład poza tym Paladyn nie może z postacią znaną jako abominacja być w jednym zespole, ponieważ brzydzi się tej postaci wow. i te systemy są tak naprawdę bardzo, bardzo dużo jest główkowania w Darkest Dungeon od zawsze. To ja
1: tylko wytłumaczę, bo żeby nasi słuchacze, którzy teraz na żywo nas słuchają i nasi widzowie, którzy później nas zobaczą na YouTubie, dobrze zrozumieli. Ja w ogóle nie grałem w z Dungeon, dlatego dzisiaj jestem w no, jest pozycji po prostu słuchacza. Ciekawy. Tak, tak i, i muszę dopytywać. Ty grałeś bardzo dużo w obie wersje i PC i właśnie w, nie skończyłem
2: ani jednej, ponieważ y, mówi się, żeby skończyć Darkest Dungeon potrzeba od 40 do 80 godzin, to jest bardzo dużo, szczególnie... Jaki w, rozstrzał! Tak, ponieważ w zależności od tego jak sobie radzimy, jak dużo główkujemy, jak dużo jesteśmy w stanie przewidzieć, ale również od tych rzutów kostką, ponieważ no, czasem się zdarza, że po prostu przeciwnik trzy razy trafia nas krytycznie, a my nie trafiamy w przeciwnika, no i wtedy musimy powtórzyć tego questa. W ogóle z Dungeon to jest gra, w której nasze postacie zespołu giną i to jest zupełnie normalne, możemy rekrutować nowe ekipy które mają się dostawać do tego lochu postacie szaleją i to jest tak jakby naturalna kolej rzeczy. Nie, nie możemy się w jakiś sposób przywiązywać i będzie nas ta gra po prostu kopała w tyłek, tak długo aż się do niej przyzwyczajimy i zaczynamy będziemy zaczynać wyciągać wnioski. Dopiero po kilku godzinach zaczynamy czuć się potężni, bo orientujemy się o co w tym wszystkim chodzi i tak naprawdę nas to jeszcze bardziej wciąga. Na PC przegrałem ponad 25 godzin, na wersji Switchowej to było ponad 12 godzin. No, na konsoli na Nintendo Switch nie ma takiego licznika, który dokładnie nam to pokazuje, ale sobie patrzyłem na zegarek.
1: Kwestia lingwistyczna. Powiedziałeś, tak. że na PC-cie przegrałeś, a nie, że wygrałeś ileś tam godzin. No czy dlatego... Nie, nie. Czy dlatego, że ta gra jest słaba i po prostu nie warto po nią sięgać?
2: Nie, to jest... No, po pierwsze, najlepsza wersja Darkest z jaka okay. wyszła. To jest platforma, która jest idealnie przystosowana pod tą produkcję. E, tę produkcję, przepraszam, dla purystów językowych.
1: Zów lingwistyczny. E, zów lingwistyczny błąd.
2: <śmiech> Poza tym, e, no to jest gra, która... W, już w Early Accessie, kiedy była dostępna przez tam jakiś czas, była po prostu zyskała bardzo szeroki rozgłos z racji tego, że w bardzo fajny i sensowny sposób się rozwijała. Teraz ten build, który jest dostępny, czyli wersja gry, to tam jest dwa z kawałkiem, także już bardzo dopracowana gra. Poza tym już są te trzy tryby trudności. Jak grałem, to był tylko ten jeden docelowy tryb trudności, czy dwa, o ile się nie mylę, czyli trudny i bardzo trudny, a teraz jeszcze dostał, został dostosowany taki trochę łatwiejszy i poza tym poziom trudności, o ile się nie mylę, na, na Nintendo Switch gdzieś czytałem takie informacje, też został odrobinę obniżony, ale zupełnie szczerze, ja tego nie odczuwam. Cały czas ta gra jest wymagająca, gram na najniższym poziomie trudności, bo no bo nie oszukujmy się, po tych 25 godzinach sakiem po prostu nie wróciłem do tej gry, bo już było dla mnie za trudno, a jestem człowiekiem, który skończył trzy części Dark Soulsów i no zdarza się, że jest za trudno. E, natomiast chcę z tego jak najwięcej wyciągnąć i zupełnie szczerze wam powiem, jeśli e, potrzebujecie gry, która was wciągnie, którą będziecie chcieć grać w domu, będziecie chcieć grać yy, będąc właśnie w podróży, yy, czy nawet w toalecie, wyskakując, robiąc jakiś szybki loch, to Darkest Dungeon na Nintendo Switch jest pozycją dla was. Jest to gra warta tych pieniędzy i zupełnie z radością na twarzy, bo się nie spodziewałem, że to będzie tak szokujący dobry port. Nic się nie tnie w ogóle, nic żadne animacje, wszystko cały czas, ten 2D styl, który narysował Chris Borusa, twórca ze studia Red Hook. To jest studio, które pracowało na Darkest Dungeon. Cały czas wygląda rewelacyjnie. W ogóle ta grafika się nie, y, nie zestarzała. E, zupełnie szczerze y, polecam i... Ocena. Dziewiąteczka. <coughs> 9 na 10. Co? Chyba taką samą notę dałem 2 lata temu i Pięknie. podtrzymuję po dwóch latach. To jest świadomość jakiegoś tam
1: poziomu. Wiecie co, Switch to ma dobrze, bo mam wrażenie, że Switch dostaje najlepsze i najmniej zniszczone ubrania po swoich starszych bratach i teraz... Braciach. I teraz... Kurczę, bardzo dobre podsumowanie. I teraz do ten... ma się ochotę w to grać, także Darkest Dungeon gramy na maksa 9 na 10 koniecznie. Wersja na Switcha. Koniecznie w to zagrajcie.
0: Grabę na maksa!
1: Mamy cudowny sorek godzinę 21.48. Jesteśmy na żywo prosto z Radia Free i to jest gramy na maksa. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o najlepszych grach, które można byłoby zagrać w zimę, a jest tych gier naprawdę sporo razem ze mną. Teraz Mateusz Zanowicz Mateuszu. Czy zima to jest naprawdę dobry okres na to, żeby troszeczkę ze sobą pograć i żeby dobrze się bawić? ze sobą pograć. No ze sobą pograć, no albo samemu.
3: No właśnie, to jest też
1: dobre pytanie, e, w Myślę, gry? że
3: tak, bo długie zimowe wieczory, wiadomo. Czyli mm -hmm. praktycznie wszystko to nie mieliśmy czasu, a co zabiera dużo czasu. Chociaż ja podejdę do tego z innej strony. Dla mnie dobrą grą na zimę jest Far Cry 3. Dlaczego? To wiadomo, jak to zima, nie? Zimno. A, brus, I tam smieg, po prostu jest ciepło. I dla tak tego dalej, to się a tak... Far Cry 3 to jest gra, w której e, mamy bardzo ładną, piękną wyspę egzotyczną. Piękną pogodę, piękne widoki, więc zamiast kupować wakacje raz w minut czy wczasy, minut, gdzieś w czasy, w ciepłych krajach, możemy sobie odpalić Far Crya 3, który jest świetną grą i tak naprawdę od trójki też mówi o Far kraju 4, o Far kraju 3 bo i 4 i Primal to już są gry, które bardzo, bardzo bazują na właśnie na, na trójce i są bardzo podobne do trójki. Ok. Więc po co przepłacać? Kupmy Far Crya 3. Ok. I to
1: jest według ciebie dobra gra na zimę. Jak najbardziej. Ja bym się teraz skupił na zupełnie innym tytule. Dla mnie dobrym tytułem na zimę jest każda Zelda. Ze względu na to, że to są po prostu piękne przygody. Oczywiście mogę powiedzieć, że Breath of the Wild z zeszłego roku, jako że to jest bardzo duży tytuł z otwartym światem, jest najlepsza ze wszystkich, ale jeżeli lubicie wcisnąć się dosłownie w fotel, przykryć kocem i trzymać w dłoń ani konsolkę i tam odpalić przygody małego linka, to czy to będzie mm, mini szkap na Game Boy Advance, czy to będzie na DS chociażby Spirit Tracks albo Phantom Hourglass, czy to będzie właśnie The Legend of Zelda, Zelda Link Between Worlds na 3DS, nieważne, to są zawsze przepiękne światy, bardzo dobre baśnie, bardzo ciekawe historie, to jest ta sama historia. Tak, notabene Tylko za każdym razem w trochę inny sposób opowiadana yy, Ale będziecie przede wszystkim pod dużym wrażeniem tego klimatu, tego ciepła Który wydobywa się właśnie z waszej konsoli Super, i nie chodzi mi tutaj o przegrzewający się procesor Hubert Pomykała, jaka jest twoja gra, którą chciałbyś polecić na zimę?
2: Yy, polecam dwie gry i jedna, która zaraz wyjdzie też będzie przeze mnie polecana Pierwsza to Uncharted Zaginione Dziedzictwo Czyli dodatek samodzielny do Uncharted 4 Dwie panie, które są w tropikalnej dżungli i trochę jest tam inne tempo niż na normalnym Uncharted 4, ale tak czy inaczej gra przygodowa, skoki nad przepaściami, strzelanie to do czego Uncharted nas przyzwyczaiło ale w trochę innym sosie i z lekkim przymrożeniem oka, tam jest dużo takiego innego humoru jednak niż zwykłym Uncharted, mhm. także pod tym względem jak najbardziej to jest dobra wycieczka w ciepłe klimaty zimowymi wieczorami Poza tym Super Mario Odyssey, bo to jest, ja byłem w ogóle na początku bardzo sceptyczny wobec tej gry, nie podobała gra mi się zupełnie, a gra jest po prostu rewelacyjnie dobra i y, jest po prostu, w momencie kiedy brakuje nam tych endorfin, które są związane z tym, że światło je produkuje tak i, i słoneczka nie ma za dużo, to bieganie z kapim, czyli czapką, która jest na głowie Mario, po prostu robi robotę w 100%. Tak. Nie, nie mam innego określenia pod tym względem. Super Mario Odyssey to jest zdecydowanie jedna z najprzych gier ubiegłego roku. Po prostu kiedy się pojawiła, to wymiotła wszystko na rynku. A trzecia produkcja, która będzie miała premierę za trzy dni, to Monster Hunter World. Grałem w betę bety były w ogóle 3 wychodzi najpierw na PS4 Xbox One na PC-ty jesienią tego roku yy, czyli akurat się nie złapiecie. ale jeśli macie Xbox One no albo PlayStation 4 to, to jest produkcja, która, jeśli macie na przykład trójkę znajomych, ale chcecie też pograć samemu, wciągnie was, pochłonie i naprawdę wczujecie się w, tym, w ten klimat. No to w ogóle brzmi głupio, tak? Jak to polowanie na potwory. No ale do każdego tego potwora musimy się odpowiednio przygotować, no. musimy y, po prostu przygotować nasz ekwipunek i wiedzieć, jakie są jego słabe punkty. Tak jak chociażby, w, nie wiem, w Shadow Colossus i w Soulsach, ale to jednak zupełnie nic innego, bo system walki tam jest z kolei ze Slashera. Nie mam nic więcej do dodania. To są moje trzy gry na zimę.
1: Patrz, szybki dżingiel. I zapraszam już za chwilkę z Mateusem Fidutem porozmawiam o jego ulubionych grach. Ja chciałbym pociągnąć troszeczkę temat Uncharted, ponieważ każdy Uncharted i każdą grę Tomb Raidera podobną chciałbym polecić na zimę. W tym momencie mam zainstalowanego Rise of the Tomb Raider grę sprzed dwóch lub trzech lat już nawet. Natomiast jest to Jedyna gra, która wspiera 4K bodajże z HDR i z systemem dźwiękowym Dolby Atmos, więc tak naprawdę na konsoli nic lepiej się nie da już w tym momencie zrobić. A polecam bardzo gorąco, bo to są właśnie te przygody. Ten lekki survival, może nawet większy niż lekki, ale przede wszystkim ta dawka endorfin, o których wspominał wcześniej Hubert, wywoła nam przede wszystkim nowymi lokacjami, nowymi grobowcami, które będziemy zwiedzać, nowymi zagadkami, które będziemy pokonywać. No nie mogę się doczekać, aż w końcu siądę do tej gry i odkryję wszystko, co piękne właśnie w tym tytule, bo sam Rider poprzednia część, to jest dla mnie coś fenomenalnego. Cały czas 9,5 na 10 ode mnie e, polecam. Mateuszu, gra na zimę.
0: Gra na zimę. z Wręcz... jakim
1: graniem ci się kojarzy zima? Single, multi?
0: Single. Zdecydowanie, z grami, które oferują mi fabułę y, głęboką, które oferują y, przerywniki filmowe, y, jakąś taką kreację bohaterów i y, y samej fabuły, historii, która naprawdę pozwala mi się zanurzyć całkowicie y, w tą produkcję. I taką grą na pewno jest The Last of Us. Y, w sumie praktycznie w każdym jakimś podsumowaniu, czy to najlepsza gra wszechświata, najlepsza gra ostatnich 10 lat, czy ostatnia najlepsza gra ostatnich 5 lat zawsze się ta produkcja pojawia, The Last of Us naprawdę dzięki temu, jak jest prowadzona cała akcja jaka jest ta fabuła no po prostu to jest dla mnie taka idealna gra na zimę, gra, która wręcz jak myślę, gra na zimę, to myślę The Last of Us, prawda to mogę sobie siąść pod kołderką, spadem odpalić dla was i po prostu tak spokojnie przeżywać. wejść w ten świat i mm -hmm. przeżywać to wszystko, co się tam dzieje. Ale jest jeszcze jedna gra, która jest w dosyć zupełnie inny sposób skonstruowana, ale też bardzo mi się kojarzy z zimą. Deluxe key Jump. Zawsze jak myślę śnieg, no to prawda skoki narciarskie. Coś A jaka jest. jest inna gra, która sprawia tyle radości? No skoki narciarskie. Skoki <śmiech> narciarskie w praktycznie 16 bitach czy tam 32. Nie wygląda to może super, ale teraz już w 2018 na pewno ma swój taki uroczy e, retroklimat i zdecydowanie polecam e, na taką krótszą chwilę, gdy nie mamy tych dwóch, trzech godzin i nie możemy się zanurzyć w świecie no, pełnych, pełnym zombie czy, czy jakichś innych po prostu. To jest, to jest dobry. Czas na dżingielek.
1: No i w tym momencie zapraszam Pawła, który opowie nam o swoich grach. Ja jeszcze w międzyczasie... Ym... Chciałbym wam opowiedzieć w ogóle o samym graniu moim zdaniem, bo multiplayer w zimę okej, okay, ale jednak mi się kojarzy granie zimowe z y, graniem na konsolach przynośnych po prostu zaszywanie się gdzieś w, taki, w takiej dziupli naszego mieszkania, niewychodzenie z domu i przeżywanie różnego rodzaju fantastycznych emocji, a jednak nie na konsolę przenośną, polecam wam ostatni tytuł ode mnie, to będzie Bioshock, ponieważ do Rapture uwielbiam wracać. Uwielbiam ten klimat, ciężki, ale właśnie tak jak w The Last of Us, tak samo i tutaj można bardzo przyjemnie przeżywać te chwile podwodne no i przede wszystkim doczytywać i dowiadywać się jeszcze więcej o samej filozofii całej gry Bioshock 1, Bioshock 2 czy jakbyśmy chcieli jeszcze trzecią, piękną część e, sobie spróbować. Pawle, a dla ciebie?
4: Jako, że ładnie podkosiłeś mi jeden z tytułów, <głos> który miałem zaproponować. Przed, e, przed sekundą. No to tak, przede wszystkim mi się kojarzy granie w zimę z takim, no, takim komfortem, że się owijam tam powiedzmy kocem, piję ciepłą czekoladę, chociaż nigdy tak w sumie nie gramy. Ale, ale, to się, tak, ale, się, ale tak się kojarzy. To jest takie, okay. tak. I w, taki, w tady, Christmas tady, po prostu. Wbrew y, pozorom lubię grać w gry, nie w których się przynoszę do ciepłych krajów, jak tutaj było mówione, tylko w tych, w których naprawdę jest zima. I pomyślałem o kilku grach, w których ta zima była w fajny sposób przedstawiona no i tutaj przychodzi do głowy, no wiadomo, seria Metro w której e, chłód naprawdę może cię dotknąć i czujesz to jakby zagrożenie ze strony chłodu, kiedy wychodzisz na zewnątrz e, do ogarniętego zimą atomową tam, e, do zimą atomową w Moskwy, ale też była taka gra Lost Planet, jedna z tych serii, które bardzo kojarzyły się z poprzednią generacją konsol których się już w sumie w ogóle nie pamięta a dwie mm -hmm. pierwsze gry były naprawdę fajne i pierwsza z w sensie nich... była dziwna. Tak. Trzecia w ogóle, no... Druga, druga, druga się działa, zdaje się, w jakichś bardziej tropikalnych klimatach, natomiast pierwsza tak. część to było taka, e, no tak, taki sztandarowy tytuł, jeżeli chodzi o przedstawienie zimy. To miało być Gears of War Killer od Capcomu. A wyszło To ta, było super, gej, to ale... To świetnie. Ale niekoniecznie Killer Gears of. No tak miało być. sama w sobie bardzo fajna, e, zupełnie oddzielny tytuł, fajna gierka. Mhm. Natomiast jeszcze przychodzi mi do głowy taki tytuł, którym się, z którego się często żartuję, który wyjdzie niedługo na nasze lodówki. Skyrim. Skyrim. Ponieważ Skyrim czy zmodowany, czy nie, no wiadomo, lepiej jak się to go tam e, podrasuje e, we własnym zakresie, natomiast nawet normalnie, to jest, to jest taka gra, w której m, nawet jeżeli ten chłód nam nic teoretycznie nie robi, no to jednak e, graficznie to jest bardzo ładnie przedstawione, bardzo fajnie mamy, kiedy udajemy się w te góry, m, wiadomo, cali w futrze jakimś, przebijamy się przez jakiś tam loch, e, który no, wizualnie jest bardzo zimny, a następnie u, u, uda nam się wreszcie dotrzeć do jakiejś fajnej, nie wiem, Hmm, karczmy, w której siądziemy sobie przy ciepłym ognichu, tam wykon oddamy przedmiot, który mieliśmy zdobyć do zadania, tak? No to jest, jest takie fajne poczucie tego hmm, tego komfortu, tak?
1: N niech będzie, niech będzie. Ostatnim tytułem ode mnie będzie będzie każda gra z otwartym światem, bo wydaje mi się, że kiedy jest zima, to nie szkoda nam czasu na tego typu gry, bo, bo nie spieszymy się tak bardzo, bo to jest czas takiej wegetacji i jednak e, mamy po prostu czas na kolejny quest, Mamy czas też na kolejne okrążenie w kolejnym Need for Speedzie i Forcy. Mamy czas na kolejny match
4: fifie. Mamy czas na wszystko.
1: Ja, ja naprawdę... też mam taką
4: otwartą propozycję w zasadzie, Dawaj. jeżeli chodzi o zimę. E, w zimę warto sięść do swoich, e, do tytułów, co do których mamy nostalgię. A więc to robię. Go, właśnie, taki Gothic 2 czy właśnie... E, SSX. Dokładnie. Na PlayStation
1: 2 ostatnio gry,
4: w gry, które dobrze wspominamy I wiemy, że no, kiedyś trzeba do nich siąść Ale nie zawsze jest jakoś czas I to jest taki dobry moment, żeby poczuć się troszeczkę młodszym e, Żeby powspominać to, jak fajnie się w to grało.
1: I gram we wszystkie we wszystkie mordobicie jakie mam Po kolei wyciągam płyty albo wersje cyfrowe sprawdzam jakie mam Jakie tylko kontrolery podłączam I po prostu gram we wszystko po kolei I, i ostatnio miałem rewelacyjną właśnie e, Partyjkę w Marvel vs Capcom 2 Bodajże, o ile dobrze pamiętam I no, Killer Instinct cały czas na tapecie ale ten na Super Nintendo. Więc naprawdę zabawa jest niezła i ta nostalgia, o której ty powiedziałeś, niech z nami zostanie jak najdłużej. To były gry, które polecamy i sposoby grania, które polecamy na zimę. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione, pamiętajcie, żeby na YouTube zostawić swój komentarz. Dajcie znać, jak Wam się podobają też tytuły, które my Wam polecamy. A to była kolejna na żywo audycja Gramy na Maxa prosto z Lublina, prosto z Radia Free na 89.9 FM i www.radiofree.pl. Zachęcamy do tego, byście byli razem z nami od 21. Już za tydzień. Paweł Typ jak przed mikrofonem, Paweł Stachera, Hubert Pomykała, a także... Mateusz Fidut i Mateusz Zdanowicz Do usłyszenia za tydzień Właśnie o 21, wtedy znowu będziemy mówić o grach A teraz szybka muzyka z Zeldy Dzięki, do usłyszenia, cześć Gramy na maksa